0: La Libre Podcast, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur lalibre.be. Bienvenue dans ce troisième épisode de notre série de cinq podcasts consacrés à Napoléon, au bicentenaire de sa mort et aux commémorations de la bataille de Waterloo. Dans cet épisode, nous nous intéresserons à la période des 100 jours, se terminant avec la célèbre bataille de Waterloo et l'ultime défaite de Napoléon. Nous retrouverons Marie Rigaud au mémorial situé à brenne lalleud en compagnie de David Chantran, professeur à la Sorbonne et spécialiste de l'époque napoléonienne, de Jacques Pirlet, président des guides 1815, et d'Éric Kemp, guide 1815.
1: Nous sommes le 26 février 1815. Napoléon se réveille pour la dernière fois sur l'île d'Elbe. L'empereur déchu est bien décidé à mettre un terme à cet exil auquel l'ont condamné les alliés. Il ne s'agit pas là d'une décision prise sur un coup de tête. Napoléon y réfléchit depuis un certain temps, mais trois choses vont précipiter sa fuite.
2: La première, c'est que il était prévu lors de sa première abdication à Fontainebleau, en avril 1814, par ce traité, il était prévu qu'il devait toucher 2 millions de francs or, ce qui est une somme considérable, ça représente à peu près entre 40 et 50 millions d'euros aujourd'hui. Tout cela pour subvenir, bien sûr, aux besoins de sa cour, mais également de son armée, parce qu'il n'est pas en exil surveillé comme un prisonnier à l'île d'Elbe, il est véritablement souverain. Alors, une petite île, certes, mais qui était française depuis 1802, et donc avec cet argent, ça lui permettait d'avoir tous les attributs d'un souverain. Donc ça c'est la première chose, on ne paye pas l'argent qu'on devait. La seconde raison, c'est que le congrès de Vienne, qui réunit l'ensemble des, des, des monarchies euh, coalisées contre Napoléon, ont décidé, donc à Vienne, ont décidé de l'envoyer plus loin, parce qu'il commence encore à gêner. On commence à rappeler que Napoléon, c'était pas si mal, et puis que c'était un homme aussi de progrès, l'homme de la Révolution, ce qu'on appelait le Robespierre à cheval. Donc on cherche à l'éloigner. On parle des assorts, et déjà de Sainte-Hélène. Donc ça le gêne beaucoup, il ne veut pas aller à Sainte-Hélène. Et la troisième raison, c'est qu'il y a même des tentatives, des tentatives d'assassinat sur sa personne qui sont organisées. Donc il se dit, il n'y a qu'une seule raison, une seule volonté, une seule solution, il faut rentrer en France.
1: L'aigle débarque à Golfe-Juan le 1er mars 1815. Débute ainsi ce qu'on appelle la période des 100 jours. Tout se passe plutôt bien pour lui. La population va véritablement l'acclamer. Certains voient en lui l'homme de la situation, celui qui va pouvoir rétablir l'unité du pays. Mais au final, c'est loin d'être une surprise pour Napoléon.
2: Il est informé de toutes ces conditions... Euh j'allais dire, populaire, qui peuvent l'accueillir. Et il sait d'ailleurs pertinemment qu'il ne faut pas remonter la France par la vallée du Rhône, où là c'est encore une, un, un territoire très royaliste, donc hostile à sa personne. Alors il faut remonter par une, une route beaucoup plus difficile, la route des Alpes. C'est cette, cette route qu'il choisit et il remonte donc en six journées seulement il débarque à Golfe Juan le 1er, le 1er mars et il arrive à Grenoble où il dira en arrivant à Grenoble jusqu'à Grenoble j'étais aventurier arrivé à Grenoble je suis redevenu prince. C'est-à-dire que l'adhésion populaire est très forte.
1: Mais son arrivée à Paris le 20 mars Napoléon, fort de l'accueil que lui ont réservé les Français, va être confronté à un premier revers. Il lance des élections libres, et le résultat va véritablement surprendre le conquérant.
2: Et là, stupeur, il se rend compte qu'en réalité, il est minoritaire dans le pays. Il n'a que 30% des votes en sa faveur. Donc il faut composer avec les libéraux et peut-être même avec une partie dits royalistes. Alors là, la situation politique, elle est inextricable. Il proclame les résultats en montrant qu'il essaie d'être l'homme de la situation de l'unité justement, de, de chercher à, à contenter tout le monde.
1: Mais c'est sans compter sur ce qui se passe en dehors des frontières de la France. Le retour de Napoléon au pouvoir ne plaît pas du tout aux grandes puissances européennes.
3: Les alliés ne voient pas ça d'un bon oeil. Donc une septième coalition se forme au congrès de Vienne avec pour l'intention de faire sauter Napoléon. Ils n'en veulent pas spécialement la France, mais ils en veulent à Napoléon, car on pense qu'il va de nouveau semer la cisanie Et le congrès de Vienne décide de lever une armée de près de 800 000 hommes, qui va être composée de Russes, d'Autrichiens, d'Espagnols, d'Anglais, de belges et d'attaquer la France au début du mois de juillet.
1: À cette date, des soldats des quatre coins de l'Europe se dirigent donc vers Paris. Deux armées sont par ailleurs déjà présentes en Belgique. L'armée prussienne à l'ouest, menée par Blücher, et l'armée anglaise à l'est, menée par Wellington.
3: Et c'est comme ça que Napoléon, apprenant cela, se dit bon, « euh, je n'ai aucune chance, si les 800 000 hommes arrivent en France, donc sa dernière chance, il va la jouer, pensant attaquer les armées les unes après les autres. Et il se dit, si j'en défais une, si j'en défais deux, les autres vont peut-être se calmer et je vais pouvoir négocier. Avec ce qu'il a comme homme, à peu près 125 000 hommes, il vient en Belgique.
1: Pour tenter de désarçonner l'ennemi, Napoléon va compter sur l'effet de surprise qui lui a déjà été bénéfique dans le passé. Il emprunte donc un chemin inattendu en passant par Charleroi.
4: C'est un gros pari parce que si vous venez de Bruxelles par Mons, vous avez un terrain assez simple et pas de fleuve à traverser. Si vous venez par Charleroi, vous avez la Sambre. Et la Sambre, euh, à l'époque, les rivières, c'est pas simple à faire traverser une armée de 120 000 hommes avec des, une artillerie lourde, avec des cavaliers. Donc c'est un vrai défi. Pour vous dire combien les Alliés ne s'y attendaient pas, ils auraient pu faire sauter les ponts de la Sambre. Ils auraient ralenti euh, considérablement les Français.
1: Napoléon réussit à passer la Sambre sans encombre. Il coupe alors son armée en deux. Il envoie 70 000 hommes avec le maréchal Ney qui monte vers les quatre bras où se trouvent les Anglais. Il envoie le reste de ses troupes vers Ligny pour y affronter les Prussiens.
3: Avec les Prussiens, ils se battent comme des lions. C'est une, une bataille terrible avec énormément de blessés, de, de morts. Et euh, ce que Napoléon pense, c'est qu'il a vraiment défait les Prussiens. En définitive, ce qu'il ne sait pas à l'époque, c'est que toute l'armée prussienne n'est pas là. Une partie de l'armée est arrivée trop tard et n'a pas combattu. Donc vous avez 40 000 hommes qui vont être les seuls 40 000 sur le terrain le 18 juin qui n'avaient pas combattu précédemment. Donc des troupes beaucoup plus, euh, plus fraîches, disons. Il ne prend pas suffisamment de précautions Ligny et il laisse échapper les Prussiens vers Wavre. Les Prussiens vont passer la nuit à Wavre, la nuit du 17 au 18 juin et Blücher s'était entendu avec Wellington pour lui donner un coup de main, si s'il en avait besoin.
1: Ce n'est d'ailleurs qu'au moment où il reçoit un message des Prussiens qui lui confirme qu'ils viendront bien l'aider, que le général anglais Wellington accepte la bataille contre les Français à Waterloo. Le matin du 18 juin, les hostilités sont donc lancées les français et les britanniques s'affrontent sur le champ de bataille.
3: Wellington s'est mis sur une ligne de crête et il a trois postes avancés qui sont trois fermes Hougoumont, La Haye Sainte et Paplots.
1: La ferme d'Hougoumont va jouer un rôle important quant au dénouement de la bataille de Waterloo. Les
3: Anglais ayant bien consolider la ferme. Ils en ont fait une espèce de, de ferme bien défendue, retranchée. Ils vont parvenir à fixer pratiquement 10 000 des 70 000 Français sur cette bataille d'Ogoumont. Donc ce sont des soldats qui ne vont pas participer à la grande bataille. C'est une petite bataille dans le coin mais qui va geler une partie importante des Français. C'est effectivement donc un des éléments qui va précipiter la, la défaite des Français.
1: Pendant que cette bataille dans la bataille se poursuit à la ferme d'Hougoumont, la première grande offensive est lancée vers 13h. Elle amène les Français jusque sur la crête.
4: On met à grande difficulté. D'abord, euh, il avait fait un temps épouvantable, donc c'est très difficile à avancer. Ce n'est pas un plat pays, hein, malgré tout, on dit morne plaine, mais ce n'est quand même pas plat. C'était très boueux, beaucoup... de Beaucoup de soldats perdent leurs chaussures dans la boue. Euh, donc c'est vraiment très pénible d'y arriver. Donc pour les, pour les défenseurs, c'est euh, une aubaine qui sont d'ailleurs cachées pour beaucoup. Euh, si, si cet endroit a été choisi par Wellington, et il l'avait choisi euh, bien avant, un an avant, c'est parce que c'est une sorte, Alors on ne voit plus trop, mais quand même une sorte de crête qui a été un petit peu rasée pour faire la butte, mais qui permet aux Anglais d'être cachés de la vue des Français et aussi quand même d'éviter euh, l'impact euh, des obus. Euh, et surtout des, des, des canons.
1: Même si les Anglais sont dans une situation favorable, cette première offensive se finit par un match nul. Malgré les charges de cavalerie à répétition des Français qui s'ensuivent, les Anglais résistent en formant leur célèbre carré d'infanterie.
3: Vers 6h30, à la fin de ces charges de cavalerie, Wellington est au bout du rouleau. Napoléon, si les Prussiens n'arrivent pas à ce moment-là, Napoléon bat l'armée anglaise.
1: Mais les Prussiens finissent par arriver et jouent réellement sur l'effet de surprise. Euh,
3: donc Blucher décide de ne pas rejoindre l'armée alliée sur le principal champ de bataille, mais d'attaquer via le village de Plancenoit, qui est à l'est de Waterloo, 4 km, espérant passer et attaquer les Français par l'arrière. Donc Napoléon n'a pas le choix. Toutes ces réserves vont partir pour aller arrêter les Prussiens. Alors à ce moment-là, Napoléon n'a plus de réserve. Le maréchal Ney demande des renforts et, et c'est fini. Donc c'est la fin de la bataille.
1: L'arrivée surprise des Prussiens joue un rôle sans équivoque dans l'issue de cette bataille. Mais il faut rester honnête, Napoléon partait avec un sérieux désavantage, une armée très faible.
3: C'est une armée que Napoléon a constituée en trois mois avec ce qu'il a trouvé. Donc ce n'est plus, ce n'est rien à voir avec l'armée d'Austerlitz. C'est-à-dire que les soldats, euh, beaucoup sont des dernières recrues, des jeunes, ils sont mal équipés. Les chevaux, ce sont des chevaux qu'on a trouvés dans les fermes, etc. Ce ne sont plus les grands chevaux, euh, les haras français qui avaient été... Euh, bien dressé etc donc il arrive avec une armée qui est déjà fortement handicapée en face de lui il n'a pas une armée brillante puisque les anglais l'armée anglaise est toute petite donc ils ont dû amener des troupes d'Allemagne, de, des anciennes possessions anglaises d'Allemagne il y a les hollando-belges qui avaient été français précédemment donc, on ne sait pas très bien si leur cœur est chez les Français ou chez les, chez les alliés. Donc, et vous avez les Prussiens, même chose, parce que les Prussiens se sont battus, bien sûr, en Russie avec les Français. Beaucoup de pertes. Ils se sont battus à Leipzig contre les Français. Ils arrivent ici, même chose, ils ont été recrutés très rapidement des soldats qui n'ont aucune formation et qui n'ont pas d'équipement. Donc c'est un peu une bataille déclopée ici. Donc les Français sont pas euh, brillants par rapport à ce qu'on a connu de l'armée française précédemment dans, le, dans les batailles de l'Empire. Donc pour moi c'est un des problèmes principaux. Donc euh, la qualité de l'armée, l'encadrement de l'armée, puisque tous les anciens maréchaux brillants qui ont fait les grandes campagnes de Napoléon sont absents, à l'exception de Ney et de, de, de Soult un petit peu, mais dont on ne sait pas très bien euh, de quel bois il
4: se chauffe.
1: Mais malgré ses soucis dans son armée, Napoléon ne s'attendait pas le moins du monde à perdre. Il est même tout à fait surpris par sa défaite à Waterloo.
4: Donc, il n'a pas compris du tout comment est-ce qu'une fois il y a une telle débandade, comment est-ce qu'il y a un tel sauve qui peut alors que la victoire est à portée de main, comme on l'a dit. Mais bref, donc il, euh, il va même tenter un peu de se suicider, on va, on va retenir son cheval. Et pour finir, il va revenir à Brie la battue euh, vers Paris, euh, évidemment épuisé. C'est plus l'homme non plus euh, de la... physiquement, c'est plus l'homme qu'il qui avait été il y a dix ans auparavant, mais bon, malgré tout... Euh...
1: C'est donc loin d'être le Napoléon d'autrefois, mais il ne compte pas renoncer pour autant.
4: Mais il a beaucoup d'espoir. Il y a ses frères qui sont là, il veut euh, re... reconstruire encore une armée. Le problème, c'est que là, ça va coincer... Euh... Au Palais Bourbon, il va euh, avoir là, des, des discussions euh, et vraiment une prise contre lui, contre la guerre, voulant euh, un pacte avec l'allié. La France en a assez euh, de ces combats incessants et surtout a peur de l'arrivée des alliés sur, la, euh, sur le territoire français comme ils l'ont eu un an auparavant et qui avaient fait d'énormes dégâts. Et c'est ça dont ils ont peur et qui ne veulent plus de combats sur le territoire français et ils veulent donc faire un pacte et ils savent très bien qu'à ce moment-là Napoléon est l'homme à sortir complètement.
3: En résumé, Napoléon revenant de l'île d'Elbe va retrouver une France qui n'est plus celle qu'il a quittée parce que entre-temps, on a remis en France le roi Louis XVIII et on s'est battu pour instaurer un régime parlementaire. Donc les, les chambres françaises ont pris de l'importance. Donc quand Napoléon revient de Waterloo, il veut imposer quelque chose. Mais euh, il est arrêté par euh, l'organisation politique de la France.
0: Napoléon va même tenter le tout pour le tout. Il accepte d'abdiquer, mais pour laisser la place à son fils. Cette option ne semble toutefois pas passer du côté de ses détracteurs. La France veut tourner la page de ce chapitre de son histoire. Napoléon est donc envoyé en exil à Sainte-Hélène. C'est sur cet épisode marquant les six dernières années de la vie de l'empereur déchu que nous reviendrons dans le prochain podcast de notre série consacrée au bicentenaire de Napoléon.